0: A más de un año de decretada la pandemia y su posterior aislamiento, las telecomunicaciones cobraron mayor importancia, aún más de la que tenían antes de esta coyuntura. La obligación de permanecer en casa, pero tener que ver clases y trabajar, ha sido un duro reto, más en un país como Venezuela que enfrenta problemas en el tema de la conectividad a Internet. Para hablar sobre este tema tenemos esta tarde al periodista especializado en telecomunicaciones, Arnaldo Espinosa. Lo puedes encontrar en Twitter como arroba Naldox con 2X. Arnaldo, bienvenido a la tribuna en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. ¿Cuál es el análisis que hace sobre el servicio de Internet en el país y por qué está entre los últimos en velocidad en el mundo?
1: Bueno, el servicio de Internet en Venezuela fue eh, uno de los mejores servicios del continente. A principios de la década pasada teníamos un servicio bastante estable. La inversión, además, de cante TV en tecnología había sido sustancial, pero eh, todo eso cambió con la llegada de la crisis económica y, específicamente, el punto de inflexión fue en agosto del año 2016, cuando se sometieron las tarifas de los proveedores de Internet, los proveedores de televisión por cable y las operadoras telefónicas a una férrea regulación estatal. Esa férrea regulación estatal impidió que las empresas privadas continuarán haciendo inversiones importantes en adquisición de nuevas tecnologías y en mantenimiento de la infraestructura existente hasta la um, mini apertura que hemos visto en el sector y que eh, discutiremos a lo largo de todo, de toda esta conversación del año 2019 segundo semestre dicho esto Venezuela entró al año 2020 y entró además a la pandemia de el coronavirus con el uh, penúltimo internet del mundo es decir la penúltima velocidad de conexión en banda ancha fija y la antepenúltima en banda ancha móvil en banda ancha fija hay dos actores que son muy importantes y que han contribuido a que Venezuela no solo salga de ese fondo, sino que ya no sea el peor internet de Latinoamérica, ahora lo es Cuba, y que haya subido 27 puestos en el ranking de Speedtest hasta llegar al lugar 148 de 176. Y son la... La, el internet por radiofrecuencia Las WISP Que aquí llamamos, mal llamamos eh, Internet satelital Y el internet por fibra óptica Ya sea fibra directa al hogar STTH en el caso de los privados Y J-PON en el caso De CAN-TV Entonces hemos mejorado muchísimo En el tema del acceso a un internet más rápido Es un internet que es caro Mucho más caro que el que usamos Con CAN-TV Que es HFC, las coaxiales en el caso de la fibra es mucho más barato que el, que el inalámbrico. Y además tenemos muchas empresas pequeñas desplegando fibra. En distintas partes del país, Maracaibo creo que es la mejor, el mejor ejemplo. Pero no hemos podido crecer, eh, porque las tarifas en el caso de móvil siguen sí ancladas.
0: Y no hemos podido crecer en banda ancha móvil. ¿Cómo ve la incursión en el mercado de nuevas empresas haciendo inversiones en Internet satelital y fibra óptica? ¿Le parece que los costos son adecuados?
1: Bueno, como te decía, ¿no? El, el Internet eh, por radiofrecuencia, el Internet por fibra, pues son las evoluciones naturales y las respuestas, además, a situaciones no solo de avances tecnológicos, porque es el paso lógico después del HFC, sino también la respuesta a situaciones puntuales de ausencia de algunos servicios básicos. ¿Por qué? Bueno, porque tanto el Internet por radiofrecuencia como el Internet por fibra óptica no necesitan electricidad, por ejemplo, más allá de los puntos terminales. Las antenas de Internet por radiofrecuencia tienen eh, baterías de respaldo para operar sin electricidad y en el caso de la fibra óptica solo necesitas electricidad en el punto de salida que generalmente está respaldado, y en el punto de llegada, si es FTTH, es en tu casa, y tú, bueno, con un UPS simplemente prendes el router y puedes seguir trabajando. Ahora, esos son los costos, ¿no? O sea, sí sabemos que en el caso de, de la radiofrecuencia, pues es la adquisición de una antena, la, además, calibración de esa antena hacia una repetidora o hacia una base principal, con sus costos de mantenimiento asociado, la batería, además. Y bueno, la transmisión por radiofrecuencia tiene ciertas limitaciones en temas de ancho de banda. Estás usando frecuencia radial y por lo tanto es aún más costosa, ¿no? En el caso de la fibra, lo que estamos viendo, y yo creo que es muy importante, yo lo escribí además para 5.8 en español, es que estamos viendo que pequeños proveedores están desplegando kilómetros de fibra y compitiendo sanamente por clientes y empresas. Entonces tienes un caso como Maracaibo, donde en Maracaibo hace cuatro meses con 35 dólares adquirías un servicio de 80 megas, de 60 megas, disculpa, de 60 megas y eh, hoy en día con los mismos 35 dólares puedes adquirir 300 megas. ¿Por qué? Bueno, porque la competencia en el caso de Maracaibo ha sido tan grande, tres grandes proveedores de fibra local, Compitiendo y además que está entrando un proveedor nacional de fibra como Inter por una cartera de clientes que, si bien no tienen grandes ingresos, porque todos de alguna manera estamos restringidos por el tema económico, si sí tienen la capacidad de pagar este tipo de sumas, que no, no, mucha, mucha gente lo pagan sus familiares afuera y es un, es un buen internet y de hecho está motivado en muchos casos por la migración porque yo como migrante quiero ver cómo está mi familia y una de las mejores opciones es tener una buena conexión de internet para poder hablar y verlos
0: diariamente. Les recordamos que estamos conversando con Arnaldo Espinosa, el ex periodista especializado en telecomunicaciones. En cuanto al tema de la TV satelital, ¿cómo está Venezuela en cuanto al tema de la oferta y la demanda en comparación con los países vecinos?
1: Bueno, en el, en el caso de la TV por suscripción, Venezuela es un fenómeno. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque Venezuela era el único país de América Latina donde el proveedor líder del mercado era un proveedor de televisión por satélite caso de DirecTV antes de mayo del año 2020 y es ahora el caso de Simple TV desde el mes de diciembre como proveedor oficial no como un proveedor de un servicio gratuito, un proveedor registrado con clientes pagos. ¿Y por qué? Bueno, regresemos nuevamente al año 2016. Esas regulaciones del año 2016 hicieron que DirecTV se abaratara muchísimo y al abaratar los costos se pudo hacer una inmensa penetración en sectores donde no llega la fibra óptica. ¿En qué sectores no llega la fibra óptica? En las barriadas de las grandes ciudades venezolanas. No había cableado, no existe aún cableado de fibra óptica que suba petares. Por ejemplo, en el caso de, de Caracas o Katia, en el mismo caso de Caracas, muchas, en muchas veredas de Katia no sube la fibra óptica, no se puede subir la fibra óptica por temas de topografía entonces popularizaste un servicio que generalmente es muy costoso, es tan costoso que es mucho más barato pagar por el, por el cable coaxial, por, lo, por el HFC, eso fue lo que pasó aquí y mucha gente migró, además cuando las estructuras de HFC comenzaron a deteriorarse, el cable físico, el coaxial, mucha gente además migró a televisión por satélite que bueno, como es es satelital, el mantenimiento que se requiere es local, es decir, de la antena a los dispositivos que tienes en la casa, en temas de edificio, en temas de casa, incluso en temas de viviendas populares, pero... Nosotros, no, nosotros somos una anomalía en el mercado. Hay un dato que yo quisiera recordar cuando Directv se fue de Venezuela en mayo del, del año 2020, Directv Venezuela era el 18% de la base de suscriptores de Directv Latinoamérica. Es decir, uno de cada cinco suscriptores de Directv en toda la región era venezolano, pero solo contaba con el 1.8% de las ganancias netas de la compañía. Es decir, éramos muchos, pero producíamos muy, muy poco.
0: Para cerrar, Arnaldo, ¿espera algún paso adelante en el tema de las telecomunicaciones en Venezuela para este año? ¿Quizás algunas empresas extranjeras que quieran entrar en el mercado?
1: Bueno, yo, yo predecía hasta hoy que con la falta de regulaciones del ente regulador, disculpen la, la redundancia de Conatel, el sector iba a crecer, digamos, de una manera más o menos ordenada por la oferta y la demanda. Tanto en el caso de televisión, donde bueno, ya los actores están de alguna manera solidificado las carreras locales ganaron lo que tenían que ganar con la salida de Direct TV, llegó simple acá por el mercado mucha gente cambió a otras alternativas en satélite como Inter por ejemplo, pero hubo una reunión en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones donde se abrieron procedimientos sancionatorios tanto a Inter como a Netuno 1 por especulación, esto representa un retroceso enorme en materia de telecomunicaciones, en materia de un sector que además fue el sector que más trimestre consecutivos creció desde el año 2000 hasta el año 2015, porque bueno, era un sector relativamente nuevo y la tecnología lo empujaba a crecer. Yo veo con preocupación nuevos intentos de parte del Estado de regular tarifas, cuando ya saben, y el ente regulador lo sabe, y por eso ha aprobado las tarifas que hay, que es un sector que necesita muchísima inversión. Esto también puede tener la lectura contraria. Cante ve a Estados, de alguna manera, modernizando muchísimas de sus infraestructuras y se está alistando para ofrecer servicios de internet de fibra óptica vía GPON, fibra más coaxial, es un caso, o fibra directa al hogar en otro caso y podría estar de alguna manera desalentando la competencia creando regulaciones adicionales a las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones. En cualquiera de los dos casos, la competencia ha probado ser muy buena para el mercado y muy buena para el cliente, para el consumidor. Reitero que el caso de Maracaibo, es uno de los casos más exitosos que hemos visto de competencia sana de mercado en el caso de internet, en el caso de servicios de internet y pues yo espero y esperaría ver qué va a pasar en los próximos días para apuntar hacia dónde va el futuro de las telecomunicaciones en Venezuela.
0: Agradecidos con Arnaldo Espinosa, el ex periodista especializado en el tema de las telecomunicaciones, hoy hablando sobre el internet, este servicio al que la pandemia nos hizo más dependientes, pero que en Venezuela falla de manera constante.